1: Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un portrait d'avocat qu'Anaïs vous a réservé. Elle a échangé avec notre consœur Laura Bouvier. L'oralis, vous pouvez la retrouver sur Instagram, son compte c'est loralis, L-O-R-A-L-I-S, Paris. Euh, elle a une communauté de 140 000 abonnés sur Instagram, vous pouvez également la voir euh, sur les plateaux de Jean-Marc Morandini dans les émissions de crime. Elle, euh, elle montre assez facilement son quotidien d'avocat, son organisation, euh, tout ce qui est un petit peu accessoire à l'activité traditionnelle de l'avocat et qui n'est euh, pas moins intéressant. Dans ce podcast, Laura Lys euh, va évoquer son parcours de la thèse de doctorat euh, jusqu'à l'avocature, de sa pratique professionnelle, de, plutôt généraliste finalement. Et puis, euh, elle, euh, elle nous a confié... Euh, quelques mots sur un projet en cours CyberGuardian qu'elle développe avec, euh, avec une associée, une de nos consoeurs, et qui, euh, qui va permettre de répondre à, aux dérives des réseaux sociaux. Un projet très attendu. Et en fin de podcast, vous découvrirez les trois, voire quatre causes qui lui tiennent particulièrement à cœur. On vous laisse avec cet épisode. Bonne écoute.
0: Bonjour lara merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast. Alors, est-ce que tu peux un peu te présenter euh, brièvement pour euh, ceux qui nous écoutent Oui, alors
2: je m'appelle laura Bouvier je suis avocate au barreau de Paris je suis docteur en droit j'ai enseigné pendant très longtemps à l'université euh, en école de commerce aujourd'hui c'est vrai que j'enseigne plus trop euh, à la fac j'enseigne dans des formations privées et dans des, et dans des ministères euh, aussi bien en France qu'à l'étranger je ne sais pas trop ce que je peux dire de plus euh, j'aime le bleu, j'aime le chocolat euh, et puis sinon je fais euh, énormément de domaines du droit différents Alors je suis hyper spécialisée de facto euh, par mon doctorat Pour autant ça ne m'empêche pas de faire euh, euh, beaucoup de pénal, beaucoup de droit des affaires euh, Un peu de droit familial aussi, un peu de droit du travail Bref, je, je, je fais des, des domaines divers et variés
0: ça on va en parler parce que c'est intéressant je trouve par rapport à ton portrait d'avocat on va dire nous on aime bien faire des portraits d'avocat ici et donc c'est vrai que c'est une chose que j'ai noté donc on, on va pouvoir en, en parler et je crois que tu es très active j'en suis même sûre sur, <rire> euh, sur les réseaux euh, donc il y a toute une audience pour toi donc je pense que ça fait aussi un peu partie de, de ton quotidien. Oui tout à fait
2: je suis très présente essentiellement sur Instagram qui est ma, ma plateforme de prédilection euh, sur laquelle j'ai euh, environ 140 000 abonnés et c'est vrai que je partage mon quotidien d'avocate euh, là maintenant depuis plusieurs années dessus, euh, aussi bien par des posts mais aussi beaucoup par des lives que j'organise très régulièrement, par des stickers de questions et j'essaye en fait de montrer que le droit n'est pas un domaine euh, élitiste, euh, n'est pas réservé uniquement aux initiés et que ça reste des problématiques au final de la vie quotidienne qui peuvent concerner tout le monde.
0: Oui, donc ça c'est très intéressant, tu sais nous avec ce podcast c'est aussi notre but hein, de rendre l'avocat accessible, donc je pense que c'est ce que tu fais au quotidien. Euh, en ça il y a pas mal de valeurs, j'ai l'impression qu'ils sont partagés, euh... par exemple je t'ai entendu dire quand j'ai préparé ce podcast, euh, je t'ai <rire> entendu dire que euh, voilà, par rapport à tes valeurs d'avocate, je pense qu'il y en a une qu'on partage c'est l'empathie. Oui. Euh, notamment aussi par rapport au domaine que, que tu exerces donc euh, voilà, pour toi dans ton parcours, qu'est-ce que ça t'a amené de plus en fait par rapport euh, peut-être euh, à ta manière d'exercer, à ta relation avec ton client, est-ce que tu penses que ça a eu un impact L'empathie Oui
2: bah, Je pense que c'est essentiel la, la bienveillance et l'empathie euh, ça fait partie de mes valeurs, non seulement de mes valeurs en tant qu'avocate mais aussi, donc des valeurs de mon cabinet, mais de mais, mes valeurs en tant qu'être humain aussi. Euh, je pense que c'est mmh. essentiel, et je pense que dans le métier qu'on fait, c'est essentiel d'être empathique et bienveillant. Alors, j'en parlerai, mais aussi bien à l'égard des clients euh, qu'à l'égard aussi des confrères et des consœurs, c'est aussi euh, très important. L'empathie, c'est important. Alors, on parle beaucoup de l'empathie pour les avocats qui font du pénal, qui défendent des victimes, ce que je, je fais, euh, puisque je fais beaucoup de pénal, mais L'empathie doit aussi demeurer quelque chose qui doit, je pense, nous animer euh, dans tous les domaines du droit dans lesquels on exerce. Euh, si, alors je fais beaucoup de droit à des affaires aussi, donc j'aide mm -hmm. par exemple. Beaucoup d'entrepreneurs à créer leur activité, leur société, à monter leur bébé, si on n'a pas d'empathie à ce moment-là pour leur optimiser leur situation, pour les aider à, à, à faire ce jeu de construction avec eux, on ne les accompagne pas dans, dans ce qui va faire l'essence de leur vie et dans, dans ce qu'ils souhaitent véritablement. Donc l'empathie, elle fait partie de tout ça et ça fait partie en réalité de bah, bien écouter son client c'est bien d'écouter. Et c'est important ouais. des confrères aussi, peut-être qu'on en reparlera aussi après. Mais oui,
0: là. je pense qu'on va, on va en reparler effectivement. Mais par rapport à ça, est-ce que tu n'as pas enfin je ne sais pas comment te l'expliquer, mais moi j'ai l'impression que par rapport à mon exercice professionnel, au fur et à mesure des années, j'ai été de plus en plus, alors j'ai pas 50 ans de barre, hein, mais au fur et à mesure des, <rire> des années, j'ai eu l'impression que mon empathie a vraiment grandi, entre guillemets, bizarrement, alors que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont plutôt un peu désabusés, mmh. euh, ce qui n'est pas mon, mon cas. Euh, mais j'ai l'impression que ça a beaucoup changé ma relation au client, justement, d'avoir cette empathie grandissante, en fait, par rapport à l'école des avocats où on nous dit... Je euh, sais pas si on te le dit parce que tu as fait l'école des avocats de, de Paris ou non oui, Tu oui, as passé oui. avec la oui. passerelle oui. le... ouais, ouais, de fait Paris. Le... Ouais, et nous, ils nous disent un peu, euh, le client... Euh, c'est ton ennemi numéro un. Quoi. Nous, on a un peu euh, cette pédagogie-là, cette, cette, donc on va quand même le dire. donc on, Je trouve que c'est difficile au début d'avoir de l'empathie par rapport à ça. On a plus de crainte, en fait. Par... Et ça a beaucoup changé ma relation client. Est-ce que ça t'a fait la même impression ou directement, toi, tu as, tu as pu avoir cette empathie-là
2: Ouais, mais c'est très vrai ce que tu dis. Euh, et et d'ailleurs, je n'avais jamais pensé au. Enfin, c'est vrai qu'on nous, on nous dit beaucoup ça et qu'on entend toujours votre pire ennemi, c'est le client. Alors, plutôt, dans, moi, ce que j'ai entendu, c'est plutôt dans le sens où attention, parce que attention au client qui va aller s'auto-incriminer ou qui va aller dire des bêtises ou qui va euh, perdre, perdre ses moyens et, 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 et du coup, euh, et, et du coup euh, et, et dire totalement l'inverse de ce qu'on lui a dit de dire, notamment par exemple mmh. en audience. Euh, mais c'est vrai il y, y a deux types d'avocats. Alors, après, je sais pas quelle est la, la, la meilleure façon de procéder hein. je pense qu'on a tous nos façons de procéder il y a ceux qui se détachent beaucoup moi j'entends, de mon côté je suis hypersensible donc je suis incapable de me détacher, de ne pas avoir d'empathie j'en suis incapable, depuis le début de toute façon c'est impossible ça fait partie de mon ADN, je ne peux pas euh, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de confrères qui estiment et, et bon voilà c'est une façon d'exercer aussi comme une autre, qu'il faut se détacher un petit peu aussi comme les médecins qui euh, voilà, peuvent vous des, des choses horribles toute la journée et qui gardent un certain détachement pour aussi conserver euh, toute leur, tout leur professionnalisme euh, et toute leur indépendance. Toutefois, je pense qu'on peut parfaitement conserver ce professionnalisme et cette indépendance en ayant de l'empathie et je pense qu'au contraire, si on la maîtrise bien, et, et, et toi de ton côté, je sais que c'est ton cas aussi parce que tu m'en as un petit peu parlé, je vois un petit peu comment tu mmh. fonctionnes, je pense que si on la maîtrise bien, c'est un outil qui est fondamental et qui nous permet d'être véritablement à l'écoute du client, et véritablement à l'écoute de ses demandes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face de nous, peu importe que, quel est leur problème ou quelles sont leurs demandes, on a des personnes qui sont sinon en souffrance, du moins en demande, à chaque fois. Elles ne sont pas forcément en souffrance, mais du moins elles sont en demande. Et on se doit de répondre à cette demande-là. Et sans empathie, je trouve que ça fonctionne peut-être moins bien, mais après c'est mon avis.
0: Oui, ma vie complètement partagée. Je trouve que c'est plus du coup plus agréable aussi d'exercer comme ça. Ça me crée justement un lien avec les clients totalement différents et que je trouve beaucoup plus épanouissant. Voilà, pour oui. eux, pour nous, voilà. Mais après c'est vrai que chacun chacun fait, chacun fait comme il veut mais c'est ce que nous on partage en tout cas et je pense qu'effectivement tu as la même manière de fonctionner. C'est pour ça que je voulais t'interroger sur ça parce que finalement je j'ai pas l'impression que ce soit non plus la majorité. Donc j'aime bien aussi pouvoir mettre en lumière ce genre de choses. Voilà, je trouve que c'est important. Et, et justement, je voulais aussi rebondir par rapport à ça. Pourquoi Parce que du coup, on l'a vu, hein, tu t as, t as une thèse, tu l'as dit, oui. tu as fait euh, pas mal d'années d'études. Pourquoi avoir choisi avocat plutôt qu'un autre Et surtout, une fois que tu avais choisi ça, est-ce que des fois, tu peux te dire, euh, bon, peut-être qu'autre chose aurait été différent, mieux, moins bien Est-ce que tu as eu des désillusions ou, euh, ou à l'inverse, des bonnes surprises
2: bah à la base, moi je me destinais pas à être avocate, moi j'avais fait une thèse pour euh, être professeur d'université et c'est pour ça que j'ai enseigné euh, pendant un long moment, j'ai fait ma thèse à Assas et j'ai enseigné pendant 5 ans à Assas, euh, j'ai été, euh, été à l'air et puis à terre, ce qui aujourd'hui s'appelle le contrat doctoral et, et j'ai enseigné pendant 5 ans et, et moi je me destinais à faire ça. Ce que j'ai pu découvrir pendant mes années thèse, j'ai adoré faire ma thèse, j'ai adoré l'enseignement, ça a été cinq années vraiment vraiment merveilleuses. Mais ce que j'ai pu déplorer, c'est le manque de pratique. Je m'étais dit initialement qu'à la fin de ma thèse, je m'inscrirais à l'école du barreau pour éventuellement exercer peut-être un petit peu en tant qu'avocate et voir un petit peu de pratique, mais j'y avais pas vraiment réfléchi. C'était pas, euh, disons que c'était pas ma vocation première. Et au bout de cinq ans, après avoir sué 100 et ou avoir lu des, des, des centaines d'ouvrages théoriques, je peux te dire que j'en avais marre de, de la théorie, je me suis j'ai envie de voir de la pratique, et puis j'ai envie aussi de voir autre chose, euh, donc j'ai envie d'aller plaider, j'ai envie d'aller, euh, de, de rentrer un petit peu plus dans le côté pratique, et je me laisse cette possibilité-là, et... Euh, et, et euh, et donc, voilà, on, on va voir ce qu'il ce qui en sera après. Et puis au final, bah, j je suis rentrée à l'école du barreau, j'ai trouvé ça super, euh, j'ai commencé à exercer, j'ai créé mon cabinet très rapidement, et puis je suis restée là-dedans. J'ai continué à donner quelques cours en tant que postdoc, mais c'est vrai mm -hmm. que très rapidement, euh, très rapidement, j'avais plus le temps, parce que bloquer des cours toutes les semaines, c'était difficile, parce qu'aujourd'hui, je plaide un petit peu partout, je plaide en France, je plaide même à l'étranger. Et c'est vrai que bah, des fois, on, on apprend une semaine à l'avance qu'on a des audiences, et, voire même des fois la veille. Et, ouais. et donc, euh, et donc avoir, euh, pouvoir se, se bloquer des, des cours, c'est un peu difficile. Je ne dirais pas dire que c'est un regret, euh, parce que, parce que j'adore aujourd'hui ce que je fais. Euh, vraiment, je, je, je trouve qu'on a des possibilités incroyables. En étant avocat, c'est un, un métier qui est fantastique. Euh, mais du coup, pour pallier un petit peu ce, voilà, ce, ce, ce manque dans l'enseignement qui est vraiment aussi une passion et que j'ai vraiment adoré, je continue à donner des formations, notamment dans des ministères, des ministères étrangers. Par exemple, je, je forme les, les agents du ministère des Finances marocain en contrôle fiscal, par exemple. Puis, je donne des formations un petit peu partout aussi. Et puis, euh, je fais mes formations en ligne
0: également de mon côté. Ouais, t'es bien occupée, quoi <rire> <rire> Voilà. Tu manques pas d'occupation. <rire> ok. Et du coup, bah, par rapport à ça, justement, donc tu le dis, tu fais du fiscal, mais tu fais aussi beaucoup de pénal. Euh, J'ai regardé un petit peu dans voilà, ta manière de te présenter et de ce que tu fais. Tu, pour toi, tu es généraliste, ou en tout cas, tu prônes le généraliste plutôt que la spécialité. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus Ouais,
2: je, je prône en fait euh, le côté systémique des choses. On prône beaucoup aujourd'hui l'hyperspécialisation. L'hyperspécialisation, c'est très bien. Hein Moi, de facto, je suis hyperspécialisée parce que j'ai mon doctorat. Mais je trouve dommage qu'avec l'hyperspécialisation, on perde de vue le côté, euh, bah justement, ce côté systémique du droit. Pour, je vais donner un exemple très concret, mais j'accompagne, par exemple, beaucoup de chefs d'entreprise euh, dans le développement de leur activité. Pour bien accompagner mes clients, j'ai besoin de ne pas me focaliser que sur un seul élément du droit et ça vaut pour la majorité de mes dossiers. C'est-à-dire que je vais utiliser aussi bien euh, du droit des affaires parce que je vais leur faire des contrats, parce que je vais, euh, parce que je, je vais leur, leur, leur créer leur, leur société, par exemple, du droit fiscal parce que je vais l'optimiser fiscalement, voire du droit international parce que ça va être des sociétés qui vont travailler à l'international et que donc par conséquent il va y avoir des règles de droit international à mettre en œuvre. Peut-être aussi que ce client-là, il il va avoir des difficultés euh, parce qu'il va être, ses produits vont être dénigrés euh, sur euh, les réseaux sociaux et donc par conséquent il y a un, on intervient dans le droit pénal. Euh, bref, il y, a, il y a la propriété intellectuelle, il y a plein de choses. Et si on n'a pas cette vision systémique, je trouve qu'on n'a pas une vision assez complète du droit. Alors ça peut faire très peur, je sais qu'il y a beaucoup de confrères qui me disent mais moi, moi j'aurais peur d'intervenir de, dans des domaines j'ai oublié le droit du travail aussi, par exemple, le problème avec les salariés, etc. Mais voilà, j'ai des confrères qui me disent, moi, j'aurais peur d'intervenir dans des domaines que je ne connais pas, pour lesquels je ne me suis pas spécialisée euh, initialement à la fac, ou pour lesquels je n'ai pas fait un master 2, par exemple, spécifique dans, 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 la, dans le domaine. Euh, en réalité, il n'y a pas besoin de ça. Déjà, on apprend très, très vite. Hein. Euh, le droit, c'est une manière de fonctionner, mais c'est une manière de fonctionner globale. La méthode juridique... C'est la même pour à peu près tous les domaines. Alors bien sûr, ça demande beaucoup de travail, ça demande de se mettre à jour, ça demande de comprendre des notions, ça demande euh, de, de, se, de se perfectionner, hein, de, de se professionnaliser sur différents points. Mais je pense que c'est nécessaire parce que si on regarde uniquement un dossier avec un tout petit bout de ce qu'on sait très très bien, c'est pas comme ça qu'on va avoir euh, les solutions potentiellement les plus créatives et qu'on va le mieux pouvoir aider son client.
0: Oui, c'est vraiment un parti pris. Je pense que tu fais partie de la minorité hein, concernant... Enfin, pas de la minorité. <rire> non. non, mais je veux dire, euh, tout dans un barreau comme le tien, finalement, où je suis du barreau de Paris, vous êtes vraiment euh, très nombreux. Euh, donc, souvent, ils prônent plus la spécialité, comme nous, à Lyon. Hein, voilà, c'est oui. la même chose. Euh, et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de, de confrères qui s'orientent de plus en plus vers une spécialisation à l'inverse euh, de la généralisation de leur activité. Après, je comprends tout à fait ce que tu dis, mais effectivement, je pense que le ça veut dire que derrière il y a un boulot énorme et surtout ça veut dire que oui tu es tout le temps en insécurité en fait dans ton... donc c'est un côté un peu euh, excitant je pense toi qui aimes euh, un peu les, les défis etc mais je pense que c'est plutôt ça à mon avis qui fait enfin, nous par exemple au cabinet on, on fait pas de tout hein, clairement on a quand même des grosses euh, des grosses matières mais on fait pas de tout et je pense que c'est aussi pour ça parce que je dis toujours à mes clients oui je peux répondre à votre question je suis juriste je sais chercher après, c'est euh, combien de temps je vais mettre pour chercher et euh, du coup, ce qui va en ressortir euh, pour vous. Mais je comprends tout à fait ta vision des, des choses et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont transversales. En droit de la famille, si c'est un divorce d'un chef d'entreprise, euh, oui, c'est quand même bien de savoir lire un bilan, de savoir euh, comment ça fonctionne, euh, ce qui risque, etc. Ça, je suis euh, tout à fait d'accord avec toi par rapport à ça. Mais j'imagine le, le boulot derrière. Donc, c'est tout à ton honneur, hein, mais c'est vrai que ça doit être euh, énorme d'être oui, toujours
2: bah c'est du travail oui c'est du travail ça c'est sûr que c'est beaucoup de travail après je reviens juste sur la notion d'insécurité je dirais pas qu'il y a de l'insécurité parce qu'à partir du moment où tu c'est plutôt des challenges c'est-à-dire que c'est vrai que des fois euh, bon euh, y, on, on te pose une question aujourd'hui bon ça, ça, ça la question se pose moins aujourd'hui parce que là j'ai quand même 4 ans de 4 oui, 4, 4 ans ou 5 ans euh, je sais même plus combien d'années de la rejet euh, 5, je vais avoir 50 barreaux Et, euh, et, et bon, la question s'est surtout posée au début Et c'est vrai qu'au début, je me posais la question Est-ce que j'accepte ce dossier Parce que ça va me prendre beaucoup de temps, de travail, de réfléchir, de me plonger dans la matière Aujourd'hui, maintenant, j'ai l'habitude de faire des prud'hommes J'ai l'habitude euh, de, de faire euh, à peu près tous les deux, pratiquement tous les domaines du droit Donc J'ai pris l'habitude d'eux et, euh, et j'ai l'habitude de me, me tenir à jour dans à peu près tous les domaines, parce que c'est ma façon de procéder aussi et, et que, que je fonctionne aussi comme ça. Donc, le côté insécurité, il n'y a pas vraiment d'insécurité, peut-être au début, euh, quand tu sors de ta zone de confort. C'est peut-être juste ça. Mais bon, après, en fait, quand tu t'aperçois qu'au final, bah, ça te demande un peu de travail, c'est vrai, hein, ça demande du travail, c'est vrai. Mais quand une fois, tu, une fois que tu as compris, tu as, as, as lu, tu euh, t'es bah, tu tu t t as, t as travaillé suffisamment. Alors, des fois, pour les premiers dossiers, c'est vrai que c'est beaucoup. Tu travailles beaucoup hein, pour, pour bien comprendre, pour être sûr de ne pas perdre ton, ton dossier parce que sinon, ton client ne sera pas content. Donc, mmh. forcément, ça te demande beaucoup d'heures de travail. Mais c'est beaucoup d'heures de travail qui valent la peine. Parce qu'après, ensuite, tu as une liberté de choisir ce que tu veux faire et tu as une liberté de, de pouvoir comprendre, en fait, le, le droit d'une façon beaucoup plus globale et beaucoup plus, beaucoup plus systémique. J'aime beaucoup ce mot. Euh, mm -hmm. et... <rire> et du coup, c'est vrai que c'est très, bah, très motivant.
0: Ouais. Donc, tu n'as pas ton petit domaine préféré, quoi. C'est ce que je comprends. Parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est que, euh, voilà, il y a peut-être des petites choses que tu préfères. C'est vrai qu'on aime bien faire aussi euh, bah, ce qu'on aime faire, hein, on ne va pas se mentir. Euh, voilà. Donc, toi, tu as quand même un petit domaine préféré
2: oui, moi je préfère, moi, si je ne pouvais faire que du droit pénal, parce que j'adore plaider, j'adore le pénal, euh, que du droit pénal et du droit des affaires, euh, j'adore faire des contrats, j'adore créer des sociétés, j'adore, c'est un jeu de construction, voilà. Donc, ouais. je dirais que c'est pénal et affaires, après voilà, ça ne m'empêche pas de faire des affaires familiales, euh, par, euh, ouais. voilà, que comme toi tu en fais aussi, je sais ouais. beaucoup, Donc, les affaires familiales j'en fais à foison, euh, ouais. des beaux d'hommes aussi, voilà, mais bon, voilà, c'est mes mes préférés, ça reste effectivement pénal et affaire.
0: Et pénal, tu es venu euh, par toi-même ou c'est la, la force des choses qui a fait que que tu as, enfin que tu es devenu euh, pénaliste en partie
2: Oui, bah, ça a été des demandes, ah. des demandes de dossiers, des personnes qui sont venues me voir et puis au fur et à mesure. On... L'avantage aussi qu'on a, et je pense aussi que ça rejoint notre côté empathique, les gens parlent beaucoup de nous après. Donc quand ils sont contents, quand on a des clients satisfaits. Quand on a des clients qui ont senti qu'on on les a bien accompagnés et qu'on les a bien soutenus, euh, ils vont forcément parler de nous aussi en bien. Donc, nécessairement, ça, ça permet de, de se développer une clientèle assez rapidement.
0: Oui, t'es googlisée avant ce podcast. Euh, <rire> donc, j'ai essayé de voir si tu un site Instagram, j'ai vu que non. Et, et après, je me suis dit, euh, peut-être que ta vitrine, au final, était plutôt Instagram. C'est enfin, par là que tu captes une grande partie de tes clients, je pense, ou comment ça se passe oui,
2: oui, oui. Alors, au début, c'était surtout, enfin, c'est toujours vrai, mais c'est surtout vrai au début. Il y, y a beaucoup de, en réalité, il y a beaucoup de bouche à oreille aussi maintenant, mmh. euh, parce que, bon, voilà, c'est vrai que j'ai les personnes, bon, j'ai la chance que les, les personnes que j'accompagne euh, soient, soient contentes de mes services, donc c'est super. Et ensuite, c'est vrai qu'ils en parlent et il y a beaucoup de personnes qui viennent parce qu'on leur a conseiller mes services,
1: uh -huh. mais c'est
2: vrai que les réseaux sociaux, c'est un outil fantastique, c'est génial, c'est génial, parce que ça permet, en fait ça permet de rappeler qui, le, le, le réflexe avocat, je, je me suis aperçue que la plupart des gens avaient peur d'aller voir un avocat, c'est vrai, c'est effrayant d'aller voir un avocat, déjà parce que ça veut dire que sauf certains cas particuliers, euh, ça veut dire qu'on a un problème, donc déjà c'est pas génial, donc on associe ça à un problème, on se dit bon, je vais aller voir quelqu'un qui va rester derrière son bureau, qui va peut-être me juger, parce que peut-être que j'ai fait une connerie, ou, voilà, ou peut-être que j'ai des choses voilà, que dont j'ai pas forcément envie de parler, euh, qui va me prendre des honoraires exorbitants pour me dire que peut-être qu'il prend pas mon dossier, je sais pas trop comment ça va se passer, et en plus ça me semble très compliqué, parce que le droit me semble une discipline très obscure et très difficile. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'en réalité, bah, le droit et les avocats, c'est pas ça du tout. C'est on n'est on est pas une profession, euh, une profession inaccessible. On est là pour aider, on est là pour soutenir, on est là pour apporter notre aide. Et c'est ça qui est fondamental, qu'il qu faut rappeler. Quoi. Est, on, on est là pour ça. On est là pour ça. Et encore une fois, les problématiques juridiques, ça reste des problématiques de la vie quotidienne, c'est des problématiques lifestyle, voilà, j'ai pas reçu mon colis, alors qui concerne plus ou moins certaines personnes mais j'ai pas reçu mon colis que j'avais commandé sur Amazon, qu'est-ce que je fais C'est une problématique de la vie quotidienne euh, mm -hmm. je me suis engueulée avec mon voisin qui est pas d'accord parce que j'ai un chien qui aboie un peu trop fort c'est une problématique de la vie quotidienne
0: voilà. je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pareil, c'est aussi notre but euh c'est un peu de désacraliser l'avocat et de faire en sorte que les justiciables, voilà, que les, justiciables, les personnes n'aient plus peur en fait d'aller voir l'avocat. Mais ça, ça fait partie un peu de l'image aussi euh, de l'avocat qui a été véhiculée depuis un bon bout de temps.
1: Oui. On, on a eu
0: d'ailleurs hein, plusieurs discussions, c'est vrai, sur même le statut, tu vois, le maître, ça, ça, ça inquiète beaucoup les gens aussi. Enfin, il y en a énormément, ils ne savent pas comment t'appeler, ils sont tous oui. penaux, euh, voilà. Donc, ça fait partie un peu de toute la, toute la panoplie euh, de l'avocat. Et comment ça s'est passé ton intégration Parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que ça n'a pas dû être si simple vis-à-vis <rire> euh, -vis des autres, euh, peut-être des confrères ou je ne je sais pas, je... parce que c'est novateur quand même comme position finalement.
2: Oui, alors vis-à-vis -vis des clients, pas du tout, euh, ouais. absolument pas, je n'ai aucun problème de crédibilité vis-à-vis -vis des clients vis-à-vis -vis des confrères, c'est un petit peu différent, bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a euh, les confrères qui estiment qu'on bah, ne doit pas s'afficher sur les réseaux sociaux, et les confrères qui estiment qu'au contraire, bah, c'est une très bonne chose, euh, les, les mentalités évoluent, et puis, j'ai envie de te dire, il, il, faut, il en faut pour tout le monde, c'est-à-dire que on, je ne ferai jamais l'unanimité, et c'est très bien parce qu'il faut, il faut, il faut que tout le monde ait son opinion, et, et c'est parfait. La seule chose que je déplorais, mais peut-être que j'en parlerai un petit peu après, mais des fois, c'est le manque de bienveillance et de confraternité entre confrères, notamment sur les réseaux sociaux. On n'insulte pas un confrère parce qu'on n'est pas d'accord avec sa façon de faire. Voilà. J'ai pu lire, par exemple, des choses à mon sujet de la part de, de confrères ou de consoeurs, voilà, c'était pas confraternel du tout. La façon dont c'était dit, j'entends, parce que ça, ça a pu être des, 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 des mots qui étaient utilisés, qu'on n'utilise pas, euh, voilà. C'est pas, mmh. pas, pas des choses dignes de la profession d'avocat.
0: Oui, t as déjà dit... eu ce genre de... Oui, a, a... ah, bien oui.
2: évidemment, c'est arrivé. Mais, euh, mais, mais voilà, il y a quand même une, une certaine modération, je pense, à avoir de la part de, 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 certains, de certains. Mais ça, c'est un manque de, de confraternité euh, plus qu'un plus qu'une euh, plus qu'un débat d'opinion sur la façon de procéder mmh. sur la façon en elle-même, il y en a qui seront pas d'accord avec ma façon de faire, il y en a qui seront d'accord, et c'est très bien qu'il y en ait qui ne soient pas d'accord. C'est comme ça qu'on qu a un monde qui est vivant, c'est comme ça qu'on a un monde qui évolue, et c'est parfait. Il faut de toutes les opinions, et si on est tous d'accord, ben on s'ennuierait ferme. Euh, oui. Après, là, aujourd'hui, les, les choses évoluent. Le, le bâtonnier euh, Olivier Cousy, donc le bâtonnier de Paris, a organisé, en, lors de sa campagne de bâtonnat, un événement. Euh, pour m'interviewer, justement, il avait organisé un cocktail où j'ai été présentée avec... Euh, enfin, j'ai l'honneur d'être présentée comme l'avocate 2.0, donc c'était assez rigolo. Mmh. J'ai pu expliquer ma façon de... justement, ma façon de, ma façon de voir les choses. Et euh, aujourd'hui, le barreau de Paris évolue aussi dans, dans, dans sa vision des réseaux sociaux. D'ailleurs, on a une nouvelle commission d'éontologie euh, qui va être euh, mise en place là, très bientôt euh, par le barreau de Paris, justement pour, euh, pour intégrer ces, nouvelles, euh, ces nouveaux outils euh, qui sont essentiels à l'avocat. Il ne faut pas oublier qu'on est beaucoup... Rien, alors à Lyon, je ne sais pas combien vous êtes, mais à Paris, on est trente 000. 30 000, c'est énorme. On en a besoin de ces nouveaux outils pour pouvoir sortir du lot, pour pouvoir euh, essayer de faire évoluer notre profession, pour pouvoir donner une, une, une autre, montrer que la, la profession d'avocat, c'est une profession moderne, c'est une profession mmh. qui évolue, donc c'est très important. Et le barreau de Paris est, est tout à fait à la pointe, je pense que le barreau de Lyon aussi, euh, mais je, je pense que vous, vous connais connaissez moins, mais mmh. tu l'occasion de me l'expliquer. Euh, mmh. Le barreau de Paris est très, est très justement, très au fait de ces nouvelles technologies. J'ai aussi l'honneur d'être incubé par le barreau de Paris euh, dans le cadre d'un projet que je mène avec une consœur qui s'appelle Cyber Guardian, pour lutter contre les différents cyberdélits, le cyberharcèlement, l'usurpation d'identité, le revenge porn, et mmh. c'est fantastique, parce que ça montre bien que euh, l'avocat voilà, est au cœur aujourd'hui des préoccupations digitales, et, et c'est très important, aussi bien des préoccupations digitales pour les autres, pour les justiciables, que pour lui-même. En tant qu'avocat, on a besoin des réseaux sociaux, on a besoin de ces nouveaux outils, mais on doit aussi les utiliser de façon parfaitement déontologique. Hein. Il s'agit aussi de, de conserver une certaine déontologie vis-à-vis -vis de ça. Et oui, notamment de oui. bienveillance et de confraternité. <rire> oui.
0: Ben, ça, oui, je pense que c'est indispensable, effectivement. Hein. C'est la base, quand même, de la confraternité. Oui. Nous, à Lyon, oui, c'est pareil. Hein. Donc, on est moins nombreux, mais c'est aussi un moins grand territoire. On est, on est quand même un gros barreau. Voilà. Et, je pense, oui, oui, c'est tout à fait. Enfin, ils sont aussi... Enfin, on est au fait de cela aussi, de, de comment faire pour se développer. Après, je pense que certains confrères voient d'un mauvais œil le fait que d'autres se fassent plus remarquer, entre guillemets, euh, d'un point de vue aussi euh, concurrentiel. Mais là, je pense qu'ils se trompent, enfin, c'est mon avis, mais oui. le but n'étant pas de mettre en avant l'un ou l'autre. Bien sûr, chacun, après, vit sa vie d'avocat, et c'est des entreprises, hein, donc il faut que l'entreprise, elle fonctionne, ça, euh, tout à fait. Mais je pense qu'en fait, ça sert tout le monde. C'est-à-dire que oui. chacun a besoin de quelqu'un et ça ne va pas être deux, trois avocats bien visibles qui vont euh, piquer entre guillemets les clients tout le monde et ça je pense que c'est important que les confrères ils puissent l'entendre aussi euh, c'est-à-dire que ça sert tout le monde en fait parce que si les clients et les personnes nous entendent nous voient et comprennent ce qu'on fait à l'image des notaires par exemple qui eux ont un pouvoir de communication qui est quand même un peu différent d'une autre et qui fait plus c'est preuves à mon avis, mais voilà, le but c'est qu'après ça serve tout le monde, que ces gens-là, ils aillent voir des personnes compétentes, qui leur conviennent et pas qui fut tout à fait
2: d'accord. Et, et c'est très important de le dire parce que... Mmh. C'est l'image de la profession d'avocat qui est, qui, est qui est en jeu. On n'est pas là pour, pour se tirer dans les pattes. C un, ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Ça, ça, ça arrive hein, des fois que dans des dossiers, euh, le confrère adverse, euh, et ça, ça, ça a dû m'arriver euh, peut-être euh, en 50 barreaux, peut-être une, euh, ouais, une petite dizaine de fois, euh, que le confrère adverse s'en prenne à moi au lieu Enfin, comme si, comme si j'étais, j'étais, soit j'étais responsable de la situation, ou enfin, ça n'a pas de ça n'a pas de sens de la même manière que euh, aller s'en prendre à des confrères parce qu'ils sont potentiellement plus visibles. Alors je ne sais pas si c'est le, le cas ou pas ou si c'est les raisons, mais mais disons que voilà, c'est pas donner une, une image, une belle image de la profession d'avocat. On est tous, en fait, on est tous là pour s'entraider. moi, je suis ravie quand je peux travailler avec des confrères. Je, je, on doit, on doit rester une profession qui doit rester soudée, la preuve on fait ce podcast ensemble il n'y a, a pas de... Voilà, c'est important de montrer ça et ça me tenait d'autant plus à cœur de faire ce podcast en plus avec toi euh, que tu m'as en plus très gentiment euh, je, bon personne n'est au courant euh, d un, d un... <rire> maintenant ils vont l'être quand ils vont écouter ce podcast mais je t'avais contacté par rapport à un dossier parce que je cherchais un postulant, tu m'as très gentiment, très gentiment accepté de, de m'aider on est tous là pour s'entraider on est tous là pour s'entraider et... Et, et, et voilà je, on, on, doit, on, doit, on doit faire front tous ensemble je pense, c'est vraiment important
0: ouais, ce que je voulais euh, te demander c'est quelle est toi ta vision de la, de la relation avocat client parce que donc là on en a quand même pas mal parlé tu as dit que tu étais quand même assez proche des gens, que tu étais une hypersensible donc avec beaucoup <rire> d'empathie etc euh, en plus tu l'as dit aussi tu t'es mis très rapidement à ton compte tu as fait oui. quoi quelques mois euh, en collaboration ou comment, comment ça s'est passé
2: non, même pas. Enfin, J'ai travaillé en cabinet euh, pour mon stage final. Ah. Et puis... Oui, tu t'es installé <rire> tout de suite. <rire> hein, <ouais. rire>
0: t as, t as sauté dans le grand bain euh, directement. Ouais. Alors ça aussi, tu vois, ça doit être... Euh, c'est pareil, c'est bien aussi que les gens euh, comprennent, parce qu'ils ont du mal aussi à comprendre comment ça marche, euh, avocat, est-ce qu'on est libéraux, est-ce qu'on est salarié, etc. Mais
1: oui.
0: qu'une que fois sorti de l'école, on peut, hein, peut euh, s'installer et on peut développer euh, sa clientèle. Mais c'est vrai que c'est pareil, c'est une minorité de gens qui se lancent comme toi euh, immédiatement. Alors, vu ton parcours, ça ne m'étonne pas tant que ça, hein, effectivement, mm -hmm. parce que tu voilà, aimes bien les challenges et tout ça. Même nous qui nous sommes installés quand même assez vite, on a monté notre, euh, notre cabinet avec Sarah assez rapidement et c'est vrai qu'on a beaucoup eu des confrères qui n'ont pas compris. Hein. Franchement, euh, je ne sais pas si toi, tu as eu ces, ces interrogations-là en disant « mais vous êtes folle » ou « ça semblait… Hein... » impensable. Mais est-ce que ça a été lié aussi à ta relation avec le client Parce que qu'en collaboration, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on travaille quand même pour quelqu'un. Donc, il faut, enfin voilà, il y a l'étiquette de la personne pour laquelle on... on travaille sur les dossiers. Et on n'a pas la même relation du tout avec le client. Est-ce que ça, ça, en stage, tu t'es dit tout de suite, ça va pas le faire. Je... Moi, je veux faire à ma propre sauce, que mes clients, ce soient mes clients. Ou comment ça s'est passé
2: Oh oui tout à fait euh, c'est vrai que bon, quand on, quand on est dans un cabinet, on, on voit très peu le client ou en tout cas on le voit euh, on le voit de façon très, bah, très distanciée. Euh, très distancié moi, moi ce que j'aime bien et je pense que tu fonctionnes aussi pareil euh, c'est montrer à la personne qu'on l'accompagne de A à Z voilà. on mmh. est là pour l'écouter hein, aussi. Hein. On, a, on a un rôle qui, bon, qui, parfois, qui parfois dépasse le, le rôle de l'avocat parce que c'est vrai qu'on a des personnes qui viennent nous, nous confier euh, des, des choses qu'elles ne confieraient pas à quelqu'un d'autre hein, euh, d'ailleurs mmh. mais on est, là aussi, on est là aussi pour ça Donc la, la relation client elle est importante avec, euh, bon, il faut quand même la doser, hein, la relation client, parce que c'est vrai que c'est une relation délicate, hein, parce qu'on est le conseil, on est le soutien, on, on entend des fois des choses très dures euh, que certaines personnes... Alors moi, en pénal, par exemple, j'entends des fois des choses horribles, que des, des victimes vont venir me confier et qu'elles n'oseraient pas confier à quelqu'un d'autre, euh, et, et c'est très, très motivant et très galvanisant de les aider justement à... à à pouvoir sortir et à pouvoir se rien qu'être considérée comme victime et je l'ai vu pour ma, ma cliente que je défendais aux assises euh, là de lundi à mercredi dernier euh, qui est transformée parce que elle a pu elle a pu parler devant le tribunal et elle a pu elle a pu elle a pu exprimer sa vérité et elle s'est aperçue qu'elle était comprise et elle s'est aperçue qu'elle était considérée comme une victime et ça lui a fait énormément de bien. Euh, voilà. Il y, y a un côté catharsis euh, euh, très important dans la, dans, la, dans la décision de justice et dans le processus euh, de justice. Après, c'est vrai que y a des fois, il y a des clients bon, qui abusent un petit peu, qui vont vous appeler en plein milieu de la nuit pour absolument n'importe quoi en se disant, de bah, toute façon, c'est mon confident, je l'appelle quand je veux. Voilà, il faut arriver, faut arriver ouais. à tout ça un petit
0: peu. Ça, c'est sûr que c'était aussi... Euh comment tu j'ai l'impression que' au niveau de ton planning et ton organisation euh, ouais il n'y a pas de enfin, tu peux aussi bien travailler le soir le week-end ça te pose pas de, de problème j'ai l'impression C'est Ou... oui, ah. non, non. Ouais. je
2: travaille les... vrai que je travaille tous les jours euh, et je travaille généralement jusqu'à très, très 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 tard euh, j'ai pas d'horaire euh, du tout mais ça c'est aussi parce que bon bah, quand tu es à la tête de ton activité et quand tu aimes ce que tu fais bah, tu as envie de enfin, T'as envie de te développer tout le temps. Mmh. Donc euh, moi j'ai pas de. Non, j'ai pas, pas de j'ai pas de week-end, mais ça ne me pose aucun problème de pas avoir de week-end du tout. Pas... Ce n'est pas un problème.
0: Oui, tu t'organises autrement pour avoir d'autres soupapes, quoi, parce que c'est vrai qu'à un moment, ça peut aussi être hyper euh, chronophage et c'est dur aussi. Il faut s'en extraire un peu de temps en temps, je pense, pour, pour pouvoir souffler et... et même être plus efficace. Hein, voilà. enfin... Bien sûr.
2: Bien sûr, moi ce que j'aime bien c'est travailler ailleurs en fait euh, Alors là c'est un peu compliqué <rire> Parce que le Covid on peut pas trop bouger Mais moi ce que j'adore, moi ce qui, me, ce qui me permet vraiment de me, me sortir la, la, la tête de l'eau Quand je suis vraiment très fatiguée C'est d'aller d'aller quelque part ailleurs que dans mon cabinet Et de, 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 de partir en, en voyage pas forcément, pas forcément très loin hein, Mais, euh, mais d'aller travailler ailleurs, de, me ch de changer mon environnement de travail
0: donc, ce qui signifie que tu as un cabinet aussi qui est euh, un peu comme nous, euh, sans domicile fixe Ou est-ce que tu as quand même un cabinet avec. Euh... Enfin, est-ce que tu vas bosser au cabinet Est-ce que tu travailles avec quelqu'un Ça, je ne sais pas si tu es toute seule ou tu as des collabs ou comment ça se passe
2: Non, je travaille seule. Je travaille seule. Je travaille assez souvent d'ailleurs en collaboration avec des confrères sur des, des, des dossiers. Euh, ça m'arrive assez souvent de, de, qu'on travaille. Euh, parce que des fois, il y a des dossiers que je traite avec des confrères. Euh, euh, voilà, sur, sur différents points euh, mmh. Quand je pense qu'ils peuvent vraiment aussi apporter quelque chose mmh. Mais sinon, euh, sinon, non, non, sinon, je suis seule Je pense que je vais embaucher là, dans pas très longtemps Parce que j'ai une demande qui est quand même là, très très forte Et, et c'est vraiment bon, super hein. mmh. euh, Mais je pense que je vais devoir embaucher dans pas longtemps mmh. <rire> Et voilà
0: D'accord. Donc euh... Après, je suis
2: un peu partout, donc c'est vrai que je suis tout le temps en déplacement. C'est vrai que... donc, on, peut, on peut dire un cabinet sans domicile fixe, oui, d'une certaine ah. manière. Parce que c'est vrai que je, beaucoup, et je fais beaucoup de colloques à l'étranger. Enfin, maintenant, avec le Covid, c'est en visio, malheureusement. Mais sinon, je fais beaucoup de colloques à l'étranger. Je fais beaucoup de... Puis je plaide, je plaide partout, donc je bouge.
0: Oui, tu bouges beaucoup. Du coup, dans tes rendez-vous, dans ton organisation, tu fais aussi beaucoup par visio, par téléphone Tu arrives à... Oui. Ouais.
2: Beaucoup et généralement ça arrange beaucoup les clients parce qu'ils n'ont pas forcément envie de se déplacer. il y en a certains qui veulent absolument avoir la, voilà, la, la relation client-avocat devant un bureau. Bon, dans ce cas-là, je le fais. Euh, mais c'est vrai que c'est vraiment la minorité. Et bon, c'est vrai qu'avec le Covid, moi ça m'arrange de faire ça par visio. Et puis ça permet d'être bah, plus efficace aussi. Hein,
0: oui et moi c'est ce que je dis souvent aux clients parce que c'est vrai que parfois ils ont besoin de nous voir enfin ils veulent nous voir etc et je trouve que c'est déjà le Covid pour ça c'est une bonne chose entre guillemets parce que ça a permis de montrer qu'on pouvait quand même être aussi efficace et avoir une relation de qualité enfin moi vraiment je vois pas de différence c'est à dire que des fois, j'arrive en plaidoirie, par exemple, et en fait, je me rencontre juste avant. Oh, mais je l'ai jamais rencontré cette, euh, cette personne, mais j'ai pas l'impression en ouais. fait de l'avoir jamais rencontré. Enfin, ouais. je vois pas de différence entre les clients que je vois au cabinet et celles que je vois pas ou que je vois par visio. J'aime bien quand même voir les gens, mais euh, par visio, c'est. Je trouve que ça se fait bien. Enfin, en tout cas. Euh... Ouais, pas...
2: ça se fait bien, et puis c'est vrai que je pense qu'on fonctionne un petit peu pareil, alors je sais pas si toi tu utilises beaucoup, moi j'utilise énormément WhatsApp, et mmh. j'utilise les beaucoup WhatsApp, ce qui fait que du coup, moi quand on m'envoie des messages sur WhatsApp, je réponds, alors peut-être pas immédiatement, ça dépend ce que je suis en train de faire ou, ou quoi, mais je réponds quand même assez, je, je suis largement joignable, on va dire, euh, mmh. et, et, et WhatsApp permet euh, bah, voilà, d'avoir un... Euh, peut-être une, une distance qui est moindre et permet aussi plus d'efficacité dans certains cas, parce qu'on est, on est vraiment à l'écoute du client assez immédiatement. Euh, bon Après, il y a ceux qui, 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 qui t'envoient mmh. 40 messages à la voix et des vocaux euh, qui nous <rire> perdent deux heures. Ouais. Euh, okay. Il vaut mieux les prendre au téléphone directement, c'est plus efficace, mais, mais c'est vrai qu'il voilà. y a des outils aujourd'hui qui, qui permettent de, de, pouvoir, de pouvoir travailler très efficacement et beaucoup plus proche du client.
0: Oui, je pense que les clients s'y retrouvent aussi. Enfin, moi, je sais que quand je dis, mais vous pouvez m'envoyer un, un texto, vous pouvez m'envoyer un WhatsApp, enfin, souvent, ils sont quand même surpris au début, puis après, ils s'y font très vite. Hein, et ça fait gagner du oui. temps, je trouve, à tout le monde aussi. Hein, parce que... Oui. S Envoyer oui. des mails avec des. Enfin, voilà, je trouve qu'effectivement, c'est c'est pas mal. <rire> c'est prêt. C'est ça. Quand il y a
2: besoin d'une info rapide ou quoi, euh, un mail, c'est plus long, quoi.
0: Euh, je voulais aussi aborder avec toi le fait que tu as été, été l'avocate de plusieurs personnes dans des affaires qui ont été assez euh, médiatisées, ou en tout cas où on a entendu parler. Je pense notamment bah, là, euh, donc tu as été dans des assises euh, début février. <rire> <rire> euh, je, je sais que tu as aussi, euh, parce que c'est comme ça en fait, en réalité, que j'avais euh, entendu parler de toi à la base, c'était avec euh, cette affaire euh, sur YouTube. Bah, cette
2: affaire, c'est une affaire très particulière et je pense que c'est une affaire qu'on a peut-être une fois dans mmh. une carrière et encore. Parce que la particularité que j'ai eue dans ce dossier, euh, alors pour ceux qui ne, qui ne, qui ne connaissent pas l'histoire, euh, je défends, parce que cette affaire est toujours d'actualité, hein, donc, mmh. donc je garde quand même une certaine réserve puisqu'il y, y a encore un appel qui est en cours, mmh. euh, mais je, je défends huit personnes euh, dans le cadre d'une... Euh, une procédure contre des faits de cyberharcèlement euh, sur Internet, donc de cyberharcèlement intensif sur les réseaux sociaux euh, et du cas de raid numériques et il se trouve que lorsque j'ai pris ce dossier là, je me suis retrouvée moi-même attaquée en tant qu'avocate dans ma fonction d'avocate mmh. euh, pour, euh, bah, pour, pour c'était de l'intimidation d'avocat hein, pour me, me faire euh, au final lâcher le, lâcher le dossier euh, et, et c'est très particulier puisque je me suis retrouvée à la fois bah, avocate et victime et donc avocate des parties civiles euh, dans cette affaire. On a, il y a eu une première audience qui a eu lieu le 21 septembre dernier, la, la personne en question a été, euh, été condamnée euh, d'ailleurs à, à un an, enfin deux ans, non, un an, an d'emprisonnement euh, avec mandat de dépôt à la barre et et un an avec sursis probatoire. Euh, et mais la particularité vraiment de, de, de ce cas-là, c'est que j'ai été à la fois, j'étais à la fois pendant cette audience, à la fois avocate de mes huit clients, et puis j'ai été aussi, j'étais aussi partie civile. Euh, c'est très, c'est très, c'est très surprenant comme déjà parce que ça, ça fait autour de Autour de, autour de moi, ça a beaucoup surpris. Mmh. Euh, déjà parce qu'on n'en pas du tout parlé. J ai, j ai pas, je n'étais pas du tout... Ça faisait deux ans que ça durait, pratiquement un an et demi, euh, et je n'en avais jamais parlé. Et donc déjà, le, le fait même a surpris. Et puis c'est vrai qu'on ne voit pas tous les jours un, une affaire dans laquelle l'avocat est aussi partie civile.
0: Mmh.
2: Après, ça, ça, a été, ça a été tranché par la commission de déontologie. Oui, c'est ce que j'allais dire.
0: Du coup, tu as dû... Euh... Parce que oui. Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que... Quand on est avocat, on est soumis à une déontologie euh, voilà, particulière et donc euh, en quête, difficulté, de se... enfin, on a plein de règles <rire> déontologiques, vraiment beaucoup, euh, et donc dans des cas un peu euh, voilà, comme ça où on ne sait pas trop ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, ou en tout cas où on a besoin d'avoir de, de, quelqu'un qui, qui nous aiguille, on a des possibilités au niveau de notre ordre de demander ce qu'il en est. Donc toi, c'est ce que tu, tu as fait et euh, ça a été tranché.
2: Oui, tout à fait. Mmh. Bah oui, il a été, il a été considéré qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts mmh. puisque j'étais attaquée. Moi, je pas attaquée avant de prendre le dossier. J'ai été attaquée dans ma fonction d'avocate Donc, euh, au moment où j'ai pris le dossier. Et, et donc,
0: il n'y avait pas de, de difficulté mmh. par rapport à ça. Tout à fait. Tu as des causes qui te tiennent à cœur ou potentiellement tu interviens pour les gens mmh. même en pro bono Ça, tu le tu continues à le oui. faire, ouais, c'est quelque chose qui, qui t'importe C'est plus en, en matière pénale ou tu vois, peu importe C'est
2: essentiellement en matière pénale. Il euh, y, y a deux causes. Enfin, y a, techniquement, on va dire qu'il y en a trois. Hein, mais c'est vrai que la troisième, j'ai quelques cas, mais j'en ai, ai quand même moins. Et c'est vrai que c'est un petit peu moins médiatisé. Euh, mais il y, y a trois causes qui me tiennent moi particulièrement à cœur. Il y a la question du cyberharcèlement, parce que ce sont des problématiques nouvelles. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication facilitent le passage à des nouveaux délits, euh, pour lesquels les victimes se sentent souvent très démunies. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas quoi faire, elles ne savent pas si elles peuvent aller déposer plainte. Bien généralement, quand elles osent aller pousser la porte d'un commissariat, il arrive qu'on leur dise, euh, par méconnaissance en fait, hein, tout simplement, que ce n'est pas grave, c'est sur Twitter, il suffit de fermer ces réseaux. Le problème c'est qu'aujourd'hui, on vit tous avec Internet, on travaille tous avec Internet, et que même si vous fermez vos réseaux sociaux, tout le monde vient vous en parler, et tout le monde va être euh, témoin de, de ce que vous subissez. Et, et, et donc, vous ne pouvez pas arrêter ça. Et d'ailleurs, il euh, y a une phrase de Marion Séclin, la journaliste euh, féministe, mmh. que je trouve particulièrement juste, elle a, dont elle avait parlé euh, lorsqu'elle avait fait son TEDx, elle a, elle a été... Euh, elle avait été cyberharcelée, euh, beaucoup, hein. elle avait subi un très très fort cyberharcèlement, et elle avait dit euh, « pour chaque injure que j'avais reçue, j'aurais préféré recevoir un coup, parce qu'on l'aurait vu sur mon corps, on aurait pris la mesure de ma souffrance ». Et aujourd'hui, le cyberharcèlement doit cesser d'être considéré comme une maladie imaginaire qui est forcément virtuelle, parce que ça peut, ça peut tuer. Le cyberharcèlement peut tuer. Ça, ça blesse des vies, ça blesse des familles, et ça peut tuer. On a vu des cas dans lesquels on a des adolescents qui se suicident, euh, des cas dramatiques euh, où sans même aller jusqu'au suicide, on va avoir des personnes qui vont totalement se renfermer sur elles-mêmes et qui ne vont pas arriver à s'en sortir. J'ai beaucoup de cas de personnes, de victimes, qui viennent me voir, qui viennent me parler de leur histoire et qui viennent me dire aujourd'hui, je vois qu'on peut lutter contre le cyberharcèlement c'est aussi pour ça que je lance cyber avec ma co associée parce que c'est quelque chose d'important de lutter contre ça et c'est important de montrer aux victimes que c'est pas parce que c'est nouveau c'est pas parce que on a peur de au final on a peur d'en parler on a peur d'être celui qui en fait trop pour pas grand chose allez c'est pas grave c'est sur les réseaux sociaux c'est pas grave ça va passer c'est rien il faut ignorer mais c'est vachement difficile d'ignorer en fait pour l'avoir vu je peux dire que c'est très très difficile voilà, c'est quelque chose qui est, euh, qui est encore peut-être trop méconnu, mais aujourd'hui, la justice le prend en compte. Et la justice le considère. Et on, a pu, on a pu voir des drames. Samuel Paty, par exemple. Mm. Voilà, c'est des réseaux sociaux. C'est très important de considérer aujourd'hui qu'on a ce monde virtuel qui n'est pas distinct de la vraie vie. Il est la vraie vie. C'est dans notre vie.
0: Mm -hmm. Et par rapport à ça, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour le projet qui a incubé, la Cyber Guardian, dont tu parlais ou...
2: Oui, bien sûr. Bah, il s'agit d'une plateforme, donc un site internet hein, qu'on va lancer, euh, on espère, euh, à la fin du mois de mars ou en tout cas début avril. Mm -hmm. Et le but, euh, c'est d'aider les victimes contre différents cyberdélits. Au départ, on va se concentrer sur ce qui est cyberharcèlement, usurpation d'identité, revenge porn. Pourquoi ces trois-là Tout simplement parce que c'est les trois que je vois le plus souvent et c'est celles pour lesquelles on me contacte le plus. Et on va proposer différentes solutions. D'abord, un parcours utilisateur qui va être très rassurant pour que la victime puisse déterminer le délit euh, duquel elle est victime. Voilà, je ne sais pas exactement ce qui m'arrive, est-ce que je suis vraiment victime Oui, je vais pouvoir déterminer si je suis victime et je vais pouvoir déterminer de quoi je suis victime. Et ensuite, nous allons lui expliquer ce qu'elle peut faire pour agir, c'est-à-dire, elle peut euh, éventuellement... Contacter un avocat. On va lui proposer d'envoyer des lettres de mise en demeure également. Voilà, on va proposer un certain nombre de produits. On va lui proposer de faire des constats d'huissiers euh, et on va aussi mettre les victimes en relation avec des thérapeutes euh, parce qu'il y en a aussi besoin. Euh, il y a besoin d'être suivi quand on subit du cyberharcèlement parce que parce que ça peut détruire et ça peut détruire parfois euh, parfois très gravement. Donc c'est une idée d'un un accompagnement. Alors je ne sais pas si le terme sera serait vraiment compris par tout le monde, mais un accompagnement 360 qui permet des victimes sur tous les plans, sur le plan psychique, sur le plan informatif et sur le plan juridique également, euh, en leur proposant constat d'huissier, lettre de mise en demeure, suppression des contenus litigieux également, puisqu'il s'agit également de ça, d'agir dans l'urgence, hein, de proposer immédiatement une aide à la suppression des contenus qui leur posent problème. Et puis un accompagnement d'avocats si jamais il y a besoin d'aller plus loin et d'aller en justice.
0: Mmh. Oui, c'est un, un dispositif clé en main quoi. Ça, ça te permet d'accompagner euh, globalement les gens. Ouais. Est...
2: Tout à fait, exactement. Et on, on bénéficie de et ça c'est c'est un, un honneur et c'est quelque chose de c'est une aide une aide considérable de l'incubateur du barreau de Paris qui voilà qui nous accompagne. Euh très très bien là-dessus, et, et c'est vrai que c'est voilà, génial d'être avec lui dans le bord de Paris euh, pour, pour ce projet. Oui, oui ben c'est
0: sûr que c'est un beau projet, félicitations pour ça en tout cas déjà. Et du coup, tu m'as dit donc une cause, alors il m'en manque deux, parce que tu m'as dit qu'il y trois <rire> causes, donc j'ai envie, envie de savoir quelles sont ces causes, donc, je te réinterroge, dis-moi, quelles sont les deux autres
2: la deuxième c'est les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales euh, parce que ça c'est aussi une problématique alors les violences faites aux femmes on en commence à en parler un petit peu plus les violences intrafamiliales on en parle peut-être un petit peu moins euh, les deux me me tiennent de façon égale à cœur, euh, parce que voilà j'ai je, 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 une sensibilité euh, quand même féministe euh, on va dire assez importante, et c'est vrai qu'on voilà, y, y voit encore aujourd'hui euh, des drames qui se nouent dans l'intimité qu'on ne soupçonne pas. Et il ne faut pas non plus oublier, parce qu'on a souvent tendance à faire un amalgame dans les violences qui peuvent toucher la famille. Là, je ne parle pas que des violences faites aux femmes, mais des violences qui peuvent toucher la famille. On a souvent tendance à penser qu'il n'y a que les violences physiques, euh, les coups, les bousculades, les coups pied. Euh, voilà, les, les, les violences qui, qui ne se voient pas forcément hein, euh, sur certaines victimes. J'ai des femmes qui viennent me voir et qui me disent « Voilà, je reçois des coups de la part de mon conjoint, mais elle ne se voit pas. Est-ce que je peux faire quelque chose ?» Parce qu'en fait, il, voilà, euh, mon conjoint fait exprès de me, me frapper à des endroits qui ne se voient pas. C'est terrible d'entendre des choses comme ça. Euh, bon, il y a les violences physiques, mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a les violences psychologiques qui sont très importantes et qui, des fois, sont les seuls violents qu'on peut retrouver dans des familles, et qui peuvent aussi toucher des enfants. Et, et ça, c'est la même chose. Il y a des conséquences qui sont très importantes, aussi bien sur le plan psychique euh, que sur le plan euh, physique euh, qui peuvent se répercuter. Il y a les conséquences, il y a les violences aussi, euh, les violences économiques, euh, les violences sociales, euh, lorsqu'un individu, alors que ce soit un père ou une mère, enfin voilà, peu importe, hein, et il y a des violences conjugales aussi qui, qui touchent aussi des hommes, hein, mm -hmm. j'ai déjà vu, des... euh, mais bon voilà, il y, y a le fait d'éloigner, euh, par exemple, une femme ou son, son enfant de, de, de leurs proches, euh, ça fait aussi partie des violences euh, qu'il ne faut pas oublier. Et on a tendance, ben, mal, bien trop souvent, à, à ne penser qu'aux violences physiques. Et puis, il y a les violences sexuelles aussi, hein, qui sont aussi fréquentes hein, dans, les, dans les couples où la domination et, et l'emprise euh, sont majeures. Et ça, c'est pareil. Il y a très peu de victimes qui en parlent. Euh, j'ai la chance d'accompagner plusieurs jeunes femmes qui ont subi des, 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 des viols conjugaux et c'est vrai que c'est difficile pour elles d'en parler euh, parce que la honte et l'humiliation sont majeures euh, mais on oublie aussi très vite que c'est une circonstance aggravante un viol sur un conjoint euh, et, et c'est important, important de voir aussi là que la justice a, a son rôle parce qu'ensuite, ces victimes-là, une fois qu'elles en ont parlé, euh, bah, elles se sentent beaucoup mieux aussi. Hein. Il y a ce, toujours pareil, cette idée de catharsis dont on a parlé. Donc voilà, donc les, violences, euh, les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales, c'est un sujet qui m'importe tout particulièrement aussi. Et donc je pense qu'on devrait encore davantage parler.
0: Oui, c'est sûr qu'en ce moment, on en entend plutôt plus parler que d'habitude, on va dire. Mais euh, c'est effectivement des sujets qui, qui devraient... Euh être en tout cas au cœur des débats et, et des choses pour que ça soit beaucoup plus facile pour les victimes. C'est sûr que ça, c'est pas... Oui. Ok. <rire> ben écoute, euh, super. Alors, je crois qu'on arrive à la fin de, de ce podcast. Je vais te poser les deux petites questions qu'on pose euh, toujours. Euh, en tout cas. Ah oui, tu oublié le troisième. Ah oui, bah oui, excuse-moi. Oui. <rire> ah oui, oui, Ah non, non, mais oui. Moi, j'ai cru que du coup, tu disais violence faite aux femmes et violence intrafamiliale, Mais oui, alors, alors c'était un seul. Alors, dis-moi. Donc, en fait, t'en as quatre. Amis. Parce que
2: bon, on peut dire. Ouais. Ah oui, j'incluais les autres. Oui, on peut considérer qu'il y en a quatre. Il <rire> y, a, y, a, y a tout ce qui concerne aussi les animaux je trouve qu'on ne parle pas assez des violences qui sont faites, euh, la cruauté envers les animaux. J'ai quelques, quelques cas euh, qui concernent des animaux, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez non plus. Mmh. Euh, y a, euh, y a, on devait d'ailleurs, juste avant le confinement, on devait faire un live en direct euh, avec la SPA, justement pour parler de ces questions-là, pour parler de la place de l'animal dans notre ordre juridique. Et bon, malheureusement, euh, malheureusement, ça n'a pas pu se faire avec euh, avec le Covid. Mmh. Mais mais j'espère que c'est quelque, quelque de chose. Ça
0: sera partie de remise. Ça
2: pas... ouais. partie remise, mais c'est important d'en parler aussi parce que c'est encore quelque chose dont on ne parle pas assez.
0: Alors ça, oui, effectivement, les mmh. nous on commence. Enfin, au cabinet, on a quelques dossiers, même au civil, hein, euh, voilà, qui concernent mmh. les animaux. Mais c'est quelque chose qu'on ne voyait pas du tout euh, avant. Oui, on Et on finalement, vraiment. ça commence à. À arriver et surtout, j'ai envie de dire, on, avant c'était un peu euh, anecdotique, puis c'était même un peu du coup humoristique, hein, on va bien se dire. Et puis en fait, ça devient de plus en plus sérieux ces questions-là, hein, parce que pour... c'est vrai que ça a de l'importance, quoi. Voilà, pour euh, ça a de l'importance. Donc, toi, encore plus, si c'est pour les violences faites aux animaux, je, je pense qu'effectivement, c'est encore plus une niche, on va dire, à l'heure actuelle, que même euh, la partie euh, civile euh, des choses, quoi. Oui,
2: oh, oui, tout à fait.
0: Donc ça, c'est du boulot, <rire> ça te fait un paquet de causes à, à défendre, euh, je, ouais, mais ça ne m'étonne pas non plus, oui, vu, euh, bah, ça se rejoint quand même, c'est toujours cette idée d'humanité aussi finalement. Oui, oui. Donc. Ok, bah, cette fois je crois qu'on arrive au doux, alors je vais te poser nos deux petites questions qu'on pose toujours à, à nos confrères et nos consoeurs, donc la première c'est si tu pouvais changer une chose dans ta relation avec ton client, dans la relation avocat-client, qu'est-ce que ce serait
2: je crois que je changerai rien. Je changerai juste les clients un peu trop
0: invasifs qui <rire> m'envoient 15
2: milliards de messages à 4 heures du matin. Ouais. Voilà. Tu fais Mais
0: quoi, ça... quoi quand ils font ça Parce qu'on m'a déjà posé la question. Bah, alors, euh, c'était euh, Morgane Jurixio, je sais pas si tu le... Oui, oui je crois sais. que oui tu le connais. Et il nous a posé euh, cette question, euh, on a fait une vidéo ensemble et il nous demandait comment, euh, et sur le podcast aussi, il, est, il a été invité, comment on faisait avec ce genre de, de client Alors, qu'est-ce que tu fais toi Comme ça, on aura deux versions de cette, de cette question.
2: Alors déjà, à 4h du matin, généralement, je dors, donc le message, ouais. <rire> je ne le vois pas. <rire> Et quand je me réveille et que je vois la masse de messages, euh, bon alors ça, ça, dépend, ça dépend de l'urgence, si bien sûr il s'est passé un drame pendant la nuit, je n'en tiens pas rigueur, s'il s'agit juste de me faire part d'état d'âme en exigeant que je réponde à la minute, je rappelle gentiment à la personne et généralement ça suffit il euh, n'y a pas besoin d'en de, 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 faire davantage euh, que, que bon voilà je, je suis disponible largement disponible oui. mais qu'il faut peut-être pas abuser non plus
0: oui. voilà. en général que... ils comprennent bien hein, quand même enfin en tout en, ouais. en général ils comprennent ouais. c'est la panique souvent qui les font agir comme ça
2: oui c'est vrai que bah, des fois oui des fois et puis, puis c'est vrai que bon des fois il y en a qui ont qui ont personne à qui parler non ouais. plus euh, moi j'ai des j'ai des clients, ils n'osent ils pas, pas en parler en fait, de leurs problèmes à leur famille, à leurs proches. Donc bah, forcément, ils n'ont que nous. Donc euh, ce n'est pas, pas anormal non plus. Après, bah, il voilà, faut leur expliquer que c'est sûr que 4h du matin, on sera peut-être un peu moins dispo. Euh, parce que bon, ils, si on veut être efficace après pour la bonne gestion de leur dossier, il faut peut peut-être qu'on dorme un petit peu... Mais, mais pas, ça reste humain malgré tout parce qu'on on accompagne des personnes qui sont des fois en grande souffrance et qui n'ont pas, euh, pas toujours, euh, toujours d'accompagnement. Quand, quand j'accompagne des personnes qui, ont, qui traversent des choses vraiment difficiles, je leur conseille aussi de se faire accompagner euh, par un psychiatre mmh. ou par un psychologue pour en parler euh, parce qu'il y en a qui n'osent pas non plus. Euh, qui pensent que euh, non non mais euh, si je vais voir un psy ça veut dire que je suis fou mais pas du tout c'est nécessaire pour certaines situations traumatisantes euh, et certains événements traumatiques c'est nécessaire
0: oui et j'ai même envie de te dire moi, je, je, moi dans mon idée je trouve que chaque personne qui a une difficulté devrait limite être accompagnée parce que bon, moi oui. qui fais beaucoup droit de la famille c'est vrai que je le Enfin, très rapidement et très facilement je pense que c'est indispensable d'être suivi même pas sur le long terme mais juste un, voilà, une séance de séance, un petit accompagnement parce que je dis toujours à, à mes clients que en fait, c'est quand même des cataclysmes dans leur vie et que c'est bien de pouvoir être accompagné quoi. donc c'est exactement pareil oui ça c'est sûr bon et alors dernière question, si tu pouvais conserver une seule chose dans ta relation avocat-client qu'est-ce que tu conserverais
2: tout à part ça, tout. Alors,
0: <rire> Alors qu'est-ce que tu préfères hein, peut-être Qu'est-ce que tu préfères dans ta relation avec ton client
2: bah, Je préfère quand... Euh, bah, la proximité que j'ai avec mes clients. La proximité et la bienveillance mutuelle.
0: Mmh. Voilà.
2: Ouais. Parce que j'ai la chance d'avoir des clients qui sont également très bienveillants. Euh, bon, Je pense qu'à force, hein, quand on travaille, on choisit ses clients aussi. Hein, et on choisit des clients qui ont les mêmes valeurs que nous, moi la bienveillance euh, fait partie de, de mes valeurs le fait d'aller jusqu'au bout fait partie de mes valeurs, la créativité fait partie de mes valeurs euh, l'élégance aussi, sous, sous toutes ses formes hein, j'entends, et euh, l'élégance dans, dans sa façon d'être euh, et dans sa façon de se comporter fait aussi partie de mes valeurs et je pense que, voilà, quand on a quelques années de barreau, euh, on ne prend plus forcément euh, tout et n'importe quoi. On n'accepte plus tous les dossiers. Moi, je n'accepte pas tous les dossiers qui, 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 se, qui se présentent. Euh, on choisit ses clients. Mmh. On choisit des clients qui nous ressemblent.
0: Oui. Je trouve qu'avec le temps, effectivement, plus le temps passe, plus les clients... Euh ressemble ou en tout cas on se retrouve oui mais c'est vrai ça je suis pas à d'accord bon bah écoute merci beaucoup c'était vraiment super de t'avoir et d'avoir pu échanger avec toi est ce que tu as quelque chose peut-être à rajouter ou alors on peut te retrouver sur les réseaux donc à l'oralis sur instagram principalement
2: l'oralis paris ouais l-o r S paris et puis, euh, et puis, et puis oui, avec ton nouveau projet
0: ouais. vous avez un compte ou vous avez quelque chose sur lequel on peut suivre votre, euh, votre... Tout à fait,
2: tout à fait. il y a un compte Instagram oh, il y a tout, hein. il y a un compte Twitter aussi après moi je suis surtout sur Instagram mais, euh, mais il y a aussi un compte Instagram bien évidemment voilà tout figure sur mon, sur mon compte et puis je voudrais en profiter aussi bah, pour te remercier pour ta bienveillance, pour ta gentillesse pour, euh, bah pour, pour tout ça j'ai pu m'en apercevoir déjà avant parce qu'on s'était déjà contacté toutes les deux avant pour, euh, voilà, pour un autre sujet mm -hmm. mais, mais c'est vrai que c'est voilà, ça, ça, c'est très plaisant et, et très, bah, je suis très honorée voilà, d'être. Euh... Ben, on est
0: aussi très honoré de t'avoir et... <rire> de toute façon on se reverra par la suite mais en tout cas merci d'avoir été là pour ce podcast avec grand
2: à plaisir. Allez, à bientôt.